0: С Жарда мне очень повезло, но как бы я это. Я надеюсь и жду. Нет, батюш, давай-ка ты расплачивайся.
1: На встрече с пожилыми фотографами я тоже больше не хожу с тех пор. Это какой-то новый выпуск подкаста про My Little Pony. Да, не хотелось бы мне с вами встретиться вечером. Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кто бы говорил» от лайфхакера. Здесь мы обсуждаем новости и темы, которые нам и вам интересны. Отвечаем на вопросы слушателей и делимся рекомендациями. Пожалуйста, как всегда, напоминаю, не забывайте ставить нам лайки звездочки, подписываться на наш подкаст, делайте это, чтобы не пропускать новые выпуски. А также присылайте свои вопросы в наш телеграм-бот, он называется «Кто бы говорил». Мы постараемся ответить на самые интересные вопросы в нашем подкасте и дать вам полезные сообщения советы, а еще также заходите в наш чат, называется он подкаст Лайфхакера, он тоже находится в Телеграме, заходите, там мы с нашими слушателями обсуждаем интересные новости, все-все-все, там очень прикольно, очень крутой чатик, заходите, всех вас ждем. А сейчас мы начинаем наш подкастик, всем приятного прослушивания. В этом выпуске мы обсуждаем «Зачем фотографироваться с достопримечательностями?» Также мы обсудим романтические подкаты. И еще мы обсудим домогательства. И будут это обсуждать Полина Накрайникова. Всем привет. Паша Федоров. Да, тути. И я, Ирина Рогова. Всем приветики, дорогие мои друзья. Итак, перейдем мы сразу к первой новости. Первая новость у нас такая. Будем говорить про фотографии с достопримечательностями. Почему вы вообще решили поговорить об этом? Есть новость. Турист, снимая селфи уселся на 200-летнюю скульптуру Венеры. И в итоге отломал ей два пальца на ноге. Поломку заметил охранник, а потом он вычислил виновного по камерам наблюдения. Личность автора не разглашается, никто не знает, кто это такой, но он написал фонду письмо с извинениями. Что он пишет там? «Хотелось бы подать в суд на самого себя. Я остаюсь в полном вашем распоряжении. Это было безответственное поведение с моей стороны, а последствия мне неизвестны». Прошу вас информацию о шагах, которые необходимы с моей стороны в этой очень неприятной для меня ситуации, за которую я всячески прошу прощения. Что он будет делать? Что от него потребует? Непонятно, как ему теперь с этим жить. Отломал два пальца у Венеры присел мужчина на женщину оставил без пальцев. Ну, красавчика. а? В этой истории интересно-то не то, что какой-то дурак отломал часть какой-то
2: достопримечательности, а интересно именно то, что он пришел и сознался. А, насколько же это ему было стыдно? Так, он, он же не пришел. Его же нашли.
0: А-а-а. А-а-а. Он же не сам пришел Э-э, Говнюк
2: Да, это меня дело Теперь уже <с peaks> не такой уж он и молодец Но тогда понятно, что его прижали И, конечно, он хотел подать в суд на самого себя Вот, интересно ли подадут на него суд остальные, конечно У вас были какие-нибудь дурацкие селфи Когда вы что-то ломали Когда фотографировались с этим?
1: <с quedz- нет, на самом деле, я, вот даже, я даже не понимаю, что в этой ситуации делать. Помните, по-моему, года два назад в Третьяковской галерее чувак пьяный повредил картину mm-hmm. «Иван Грозный убивает своего сына». Mm-hmm. Причем это трагическая
2: судьба этой картины, ее прям регулярно как-то на, на нее ну, вот да, именно... да, 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 да. Так, да, да,
0: сыновей да. убивать.
1: Логично. Да. Так. Так. Ну вот, и его, по-моему, приговорили. То есть ему срок дали даже К-к-к-к- уголовный. Я точно не знаю, но, по-моему, <связывая> там что-то очень серьезное было. Что в этом случае сделают, непонятно. <связывая> <связывая> ну, потому что человек, в принципе, он... По неосторожности это сделал, а в случае с картиной Ивана Грозного там чувак намеренно портил ее. Но здесь реально Полина хорошую тему задвинула. У вас бывали случаи, когда вы делали селфи, делали фотографию, что-то ломали или что-то выходило из строя?
0: Было Слушайте, ли что-то очень, такое? очень узкий запрос. Вы давайте просто. Бывало ли, <связано> ли вы что-то что-то чужое ломали вот как-то так? Нет, Я Паша, именно с А кис- фотографии нет не Блин,
2: было. Блин, а теперь интересно. А Интересно, ну, да, да. что было
0: кино-то. В кино в начале десятых годов, то есть дело было давно. Это был фильм «Новый человек-паук 2», «Высокое напряжение», редкостная «Отстой». Не смотрите его, пожалуйста. Так, вот. ну
2: и что ты сломал-то?
0: Очки, кресла, 3D-очки. Там были какие-то супермодные 3D-очки, такие здоровые. Вернее, их не сломал не я, был мой брат со мной. Ему тогда было сколько лет 12, может, 97 ну да, лет... 14, может быть. Я такой, у меня очки какие-то. Я смотрю, они такие подушки почти пополам. Вот. Я не признался. Я не признался, потому что нам выдали их. Нам выдали их немножко ломанными, поэтому я не признался. Но <с я их и не доломал. Это преступник, брат, так что как бы. Ну, блин, ему было 13 лет, он был со мной. Как бы, какие были варианты? Я такой: нет, братец, давай-ка ты расплачивайся. Давай-ка, брат, ко мне приехал на выходные. Давай-ка, братец, расплачивайся! За сломанные <с очки. Пусть с самого детства
1: понимает, что ответственность за свои действия нужно нести. Полин, у тебя есть какие-нибудь истории интересные? Вот вы знаете, про
2: поломки именно у меня, наверное, этой истории и нет. Зато есть история про неудачное селфи. Как-то раз я работала на молодежном форуме, вот, и это был такой большой молодежный форум, знаете, вот по типу Селигера, но не Селигер, когда туда Интересно. съезжаются люди из самых разных городов, и там есть, значит, самые разные направления. Бизнес-направление, было какое-то патриотическое, на которое пригоняли военную технику, и было направление сельское хозяйство с небольшим таким, значит, загончиком, где были животные, козочки, кролики. Только не говоришь, был... ты козу сломала. Нет. Честно говоря, кто кого сломал. В общем, там был пони, и мне очень сильно понравился это. Этот пони... Ну, такой oh, он был, gosh. знаете, обаятельный, с мягенькой, шелковистой челочкой. Я нашла, челочки не стала. Я подошла к нему, аккуратно его погладила. И вроде бы как он так ну нормально отреагировал. Я встала, значит, с ним, направила на себя а, смартфон. И вот я уже готова фотографироваться. И этот пони укусил меня в плечо. Это так больно. вообще. Я, не, во-первых, я этого не ожидала, и мне было так обидно, что вот просто вот от тебя я этого не ожидала, конечно. Ты почему а, меня не предупредил? Такой это так милый? больно. Вы даже не представляете. У меня был такой, знаете, кровавый синяк на память об этом Пошли. селфи. И фотография в итоге была такая, что я просто смотрю на этого подня с таким взглядом, что. Что ты наделал? За что? <смех> вот, поэтому с тех пор я очень аккуратно фотографирую с животными и стараюсь лишний раз не лезть, куда не следует. А со статуями в этом плане мне, конечно, повезло. Но вот, кстати, знаете, я вот тот человек, который Ой, всегда извини, что я, хочу, я
1: тебя перебью. Это очень болезненная ситуация, на самом деле. Но круто, что у тебя осталась фотография, как воспоминание. Мне кажется, даже эта фотография намного круче, чем если бы у тебя просто была такая улыбающаяся фотка с пони.
2: Хорошо, так говорить, когда у тебя нет улыбающейся фотки с Фони, фо, да-да-да, не знаю, короче, я что-то не очень рада этому воспоминанию, не то чтобы я пересматриваю с ностальгией, но вот я как раз хотела рассказать о том, что я как раз таки человек, который всегда фотографируется во всех музеях, когда мы а, с моим тогда еще не мужем, а парнем а, были в первый раз в Третьяковской галерее, у меня было, ну что, 200 фотографий с разными картинами. С,
0: то есть, погоди, а ты картина, да? Ну
2: да, а вот я и Достоевский, а вот я и Пушкин. Три богатыря. Вот. И мне очень нравится и фотографироваться, и потом пересматривать эти фотографии, хотя чаще всего они довольно дурацкие, просто потому что это ну, напоминает мне каких-то прикольных впечатлениях. И каждый раз, когда мне говорят, фу, зачем фотографироваться, лучше удерживать все классные моменты в памяти, блин, камон, ну я реально ничего не помню. Мне правда приятно пересматривать. У вас вот нет такого?
0: Слушай, не, погоди. В целом, зачем фотографировать, понятно, а зачем фотографировать себя на фоне картины? Я просто хочу понять, я не осуждаю ничего, я просто пытаюсь понять.
2: Ну, это же твое впечатление, если просто фотографировать картину, ты бы ее и в интернете смог посмотреть, а тут и ты нет. стоишь, какие,
1: как ты был одет. Ты каждый нет. раз, когда фотографируешься, ты каждый раз выражаешь свои эмоции. да, вот а там Пушкин, ты такая, Достоевский, нет, палец вниз, палец вниз, не люблю его читать. Ну, я, я, не просто знаю. Я, я, наверное, на пашной стороне, потому что я фотографирую достопримечательности, я фотографирую, я была в Третьяковке, я обожаю Третьяковку. у меня есть куча фотографий из Третьяковки, только с картинами. Я фоткую картины. Я из тех людей, кто пересматривает фотографии, чтобы реально посмотреть, вспомнить эмоции. Выбрать что-то в
0: Инстаграм. И
1: да, ты прав, потому что я фотографирую, чтобы зафигачить пост в Инстаграм. Это да, именно... Да, Нормально.
0: Ну, не очень, но ладно. Оставим твои совести.
1: Нет. Вот, вот, Это кстати, нормально. Забавный
2: факт про разный подход к фотографиям. В общем, во время Иридового отпуска так вышло, что мы с Ирой, видимо, в один день были в обсековском ага. огороде. Это ботанический сад при МГУ. Ну, потому что, честно говоря, я посмотрела Ирины Сторис, и мне тоже захотелось ходить. И а, было да? интересно. Ну, да, и было интересно то, что Ира выложил такой аккуратный, красивый пост. Вот я с подругами, вот пара милых цветов. А у меня было штук 30 фотографий один цветок, второй цветок. Я видел. Мы все видели Да-да-да, а коллеги написали мне, что ощущение, что вы знаете, вот как в магазине семян такая галерея была А это я еще не выложила даже половины Вот Просто потому, что мне нравится фоткать всякую фигню и потом вспоминать и ностальгически поглядывать Как было хорошо, как было
1: прекрасно Я просто чистила на выходных фотки у себя в телефоне И у меня они там, по-моему, с 2018 года И я смотрела, это к воспоминаниям. Я смотрела, я уже забыла даже, что я, допустим, в Шотландии где-то была в каком-то месте крутом, в Грузии где-то была в каком-то крутом месте, я пересматривала, такая, о, прикольно, о, здорово, офигеть, и тут была, и там была. Это очень круто, фотографировать места, достопримечательности, это круто. Но вот момент с алфаками на фоне там Монелизы, Фонтана Трави, чего угодно, вот этого я тоже не понимаю. Но у меня есть, кстати, не истории такие. Я никогда не фотографировалась со статуями, не наносила им вреда, так. я ничего не делала, но я, когда делаю фотографии, вот в поисках красивого кадра, меня просто сносит крышу. Когда мы были в Грузии, я залезала на какие-то деревья, чтобы сфотографировать, то есть там дерево, высота где-то метров двадцать, а мне нужно сфоткать именно отсюда, красивый вид, там река, все такое, я могу в любой момент упасть, мне мне плевать, мне нужно сфотографировать. Я залезала в какой-то каньон, чуть не упала, там моя тетя кроволол потом пила. Я залезала на какую-то полуразрушенную лестницу, полуразрушенный мост. Я зимой чуть не провалилась под лед, потому что мне нужно было сфотографировать красиво вот листочек, который замерз в этой речке. У меня реально, у меня сносит крышу, и поэтому всем нашим слушателям, если вы такие же, пожалуйста, какой бы красивый кадр вы не хотели сделать, подумайте о своей безопасности, и подумайте о безопасности той штуки, с которой вы будете фоткаться, или того человека, с которым вы будете фоткаться, потому что, мало ли, вот, Полин, ты что потом с этим пони сделала?
2: Я-то ничего, но у меня есть история, кстати, в дополнение к твоей. Как-то раз мы с друзьями и мужем ехали на дачу и увидели очень красивое поле с подсолнухами. Ну, а мне так хотелось романтичное фото в Инстаграм, где, значит, мой любимый обнимает меня вокруг подсолнухи. Короче, мой муж аллергик, и я тут <свят> не учла, что <свят> у него будет аллергия. Просто от одного соприкосновения там со всем вот этим цветущим великолепием. В общем, мы еле доехали до дачи, потому что ну, ему прям было нехорошо. Вот это цена любви. Да, я с тех пор к этим романтичным фотографиям тоже отношусь не очень. То есть вы уже поняли, а с пони я не фотографируюсь, под солнцем тоже. Ну, в общем, этот список, мне кажется, с годами будет только расти.
0: Вот, так что, да, я присоединюсь к твоим словам. У меня есть теория про пони. Возможно, ты угрожала Контерлоту, это был королевский Охранник, который защищал королеву Селестию. Вот это все.
1: Я не Это какой-то новый выпуск подкаста про My Little Pony. Мы его забудем сейчас. Мы все это сейчас забудем. И перейдем к нашей второй новости. Новость номер ту. Самая романтичная новость недели, как пишет наш редактор. Шведский дайвер Александр Ольсен нашел на дне моря старый фотоаппарат в котором уцелели снимки неизвестной красавицы с белокурыми локонами. Мужчина Только выяснил... это, подожди, это наверное,
2: красавицы белокурые, а локоны у нее это, ну, просто есть. Но ну, белые кудри.
1: Ну да, да, они.
2: Кудряшки. Ну, белые, ну, ну,
1: белесые, та... светлый такой оттенок. Мужчина выяснил, что снимки сделаны в Риге. А затем он подготовил пост на латышском в котором он написал о том, что разыскивает прекрасную незнакомку. Этот пост уже в Фейсбуке перепостили более пяти тысяч человек. Милая история. Кстати, не написано, с какими целями он ее ищет, просто отдать фотик с фотографиями или в каких-то романтических. И вот если даже в романтических целях он ее ищет, нашел он ее, а у нее муж и семеро козлят, семеро детей. А новость чем заканчивается? Ничем, он просто пост. Пока что ее просто ищут. Я так понимаю, что еще еще не нашли. Вот что делать? Вот. А если найдут, а у нее уже там все при себе есть, что делать в этой ситуации? Добиваться ли ее или просто так? Возьмите.
0: Мы не знаем ни человека, ни этой женщины, ни ситуации в целом, ни его чувств. Давайте что-нибудь посоветуем, конечно.
1: Паша, но у нас же есть фантазия. У нас же есть фантазия. Смотрите,
0: фантазия. Я однажды в 2008 году познакомился познакомился в Аске с девушкой. Так. девушка была из славного города Минска, мы с ней начали общаться, и в какой-то момент так получилось, что я единственный раз в своей жизни поехал за границу в город Минск, О. вот, мы с ней до этого очень а много общались. А ты видела
2: фотки там да, до этого? Ну,
0: да, да, видела я, ага. ну, давайте сразу скажу, она была не похожа на то, что на фото совсем, вот совсем. Но проблема была не в этом. Плюс или в минус? Это было не важно. Мы с ней очень много общались. Очень много мы каждый день читали. Доброе утро, солнышко, доброе утро, вот вся вот эта история. Я приехал в город Минск, я был под впечатлением этого прекрасного города, и между делом такой, а, мне же нужно с ней встретиться. И тут она такая, я подойду к университету. И тут мы подходим, такие, привет, привет, привет. Ну как дела? Да нормально. Рад был тебя <связываться> увидеть. Я тоже был рад тебя увидеть. Ну пока, пока. Паша, пошли, опаздываем. Видишь, меня зовут. Ну ладно, все, пока и все. А тут человек просто увидел фотографию. Ну
1: каковы их шансы? Может быть, это судьба. Может быть, это Может быть, это
0: сюжет голливудского фильма.
1: Может быть. Это а не почему? работает а в жизни, а очень редко. все голливудские фильмы разве не на правдивых историях? Все снят? голливудские Написано фильмы по такие
0: истории, если копать эти истории, там всегда есть какие-то косяки, которые не рассказывают в этих фильмах. Всегда. Хорошо, что Паш Федоров знает все Конечно, эти истории. я знаю. всегда знает, как
1: все устроено. Короче, Паш, ты пессимистично настроен, ты думаешь... У меня опыт негативный. А у меня Я наоборот позитивный. Какой? Кто тебя нашел? Я общалась очень долго с молодым человеком, опять тоже в переписке. Мы с ним встретились, и я тоже очень сильно переживала, что у нас будет вот затык такой. А нет, все хорошо, мы также отлично общались. Так что это твой, твой пример, Пашенька, не показать А что было дальше? А вот не скажу. Ну, суть потому,
2: что. Так, ладно. Ирина, все еще ну, короче, рогава, да Видимо, да, да, да. ничего. То, 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 кажется, да, да, да. Спасибо, Паш. Добил. Вот. Слушайте, ну, а у меня, кстати, был самый разный опыт знакомств по интернету. Во-первых, да, я как Паш, конечно, знакомилась в Ваське. Но у меня в Ваське были не такие интересные знакомства, как у одного моего друга. В общем, он долгое время переписывался с одной девочкой. И они договорились наконец-то встретиться а Она пришла раньше и написала «Ну, я жду» А он в это время стоял за углом и смотрел а В какой-то момент он понял, что это она И она ему не понравилась И он Ой. просто прошел мимо нее После этого она написала ему «Это ты был?» И он ответил «Нет» И все, и перестал я отвечать и Это такая странная история Я все время думаю, как это... зачем он вообще пошел мимо нее С этим невозмутимым лицом И зачем ответил, что «Нет, это был не я» Ну, короче, мне кажется, он жестко спалился
0: Давайте сделаем какую-нибудь рубрику, типа «Заскранец дня», что-нибудь такое. Я знаю, кому сегодня мы и вручим.
2: Да, у меня тоже была дурацкая история знакомства по интернету. В общем, я не помню, как это было. Это было ВКонтакте. А я, в общем, ВКонтакте не очень внимательно смотрю на аватарки. И это мне аукнулось. Я списалась с каким-то, значит, фотографом, который был довольно интересен в переписке. У него на аватарке стоял какой-то парень. Ну, такой, знаете, приятный качок, который вот так вот стоял. Ну, приятный а, значит, качок. И, Да, играя мышцами. И там у него что-то внизу еще было, я не разглядела, что. Вот. Ну, знаю. Ну, неважно. Значит, мы договорились погулять. В итоге мы встретились. Ну, как встретились? Я ждала его на улице, и тут ко мне подходит какой-то пенсионер и говорит, ты Полина? Я говорю, я. А я Сергей. Я такая, в смысле Сергей? Короче, этот парень на фотографии это была модель. А внизу, вот так вот, с фотиком в раскоряку стоял фотограф <гас> вот этот самый пенсионер. Это была очень короткая прогулка, и я такая, ну, все, я пошла. Мне пора учиться, готовиться к ЕГЭ. Вот, короче, я тогда офигела. И, в общем, э, на встрече с пожилыми фотографами я тоже больше
1: не хожу с тех пор. Вот, а то, что касается нашей... у тебя, как всегда, просто рубрика офигительной истории от Полины. Что только у тебя в жизни не было. Спасибо тебе, спасибо. Давайте вернемся к тому, что эта история милая. Или давайте просто поговорим про какие-то милые истории, милые знакомства. Было ли у вас что-то такое в жизни? Романтичное такое.
0: Мне есть веселая история. Как я, когда учился в Универе, знакомился с девушками с первого курса и помогал им всем сдавать лабораторки по информатике и примерно на второй или третий раз преподавательница спросила, слушай, перестань уже, я уже вижу, что это ты помогал. Причем я буквально, это буквально все, что мы делали. Я помогал им сдавать лабораторки по информатике. То есть никакой романтики. Паш, ты брал за это деньги? Нет. Здорово, что Паша воспринимает это, это как милую романтики. историю. Да-да-да, то есть ну, никакой романтики, история.
2: никакого
1: профита, да. История милая.
0: Да-да-да. Я просто любил знакомиться с людьми, давайте так скажем. А,
1: ну, ну, при у каждого свои недостатки. Меня всегда восхищают истории, знаете, про любовь с первого взгляда. Родители нескольких моих знакомых рассказывали, что они понимали, что это вот прям вот мой человек, там моя будущая жена или мой будущий муж, просто с первого взгляда вот увидели, и в голове такой щелк, это мое. У вас вот были такие подобные ситуации? Или как, или что? Было у меня такое в восьмом классе, я увидела, значит, одноклассника и
2: поняла, что все это, значит, моя судьба. Блин, слава богу, это не моя судьба судьба, потому что, ну, правда, ну, такого еще, конечно, поискать надо было от вот, поэтому как-то это, я рада, что все не сложилось, и мои подростковые, значит, чувства такими и остались,
1: вот. А что ми- что-то милое, истории милого знакомства. Что-нибудь романтическое? Ну, что-нибудь романтическое, ты мне скажите, что у вас все так грустно.
0: Давайте я расскажу историю, как мы сошлись с моей женой в очередной раз. Я не знаю, тут рассказывали Паш, если нет. если это
1: романтично, если ты не помогал ей делать, сдавать лабораторки... Нет,
0: мы сидели, жрали вот так вот рукой. Что, ну, что ты намекаешь-то, романтично-неромантично? Романтично? На что ты намекаешь? Прожали, кстати, никто даже еще не успел ничего сказать, а короче, Паша уже... Короче, вконтакте был сервис, который называется «Предложение». Можно было написать какое-нибудь предложение, человек может нажать Типа согласен или не согласен У Аленки стояло предложение Хотели бы вы завести со мной детей Я нажал да, у нас теперь двое детей
2: <Treating for a day>
0: <acting for> <day> Достаточно мило Да, <скажите р upfront> это
2: очень мило Блин, это правда очень классная и милая история. А
0: лабораторки она делала сама. (связывая)
1: Умная
2: девчонка. (связывая)
1: Полин, что у тебя по романтичным историям? Расскажи мне, есть ли что-то?
2: По романтичным историям? Ой, да ну, знаете, какие-то все у меня романтичные истории были так себе. А самая романтичная из них, это, конечно, наверное, знакомство с своим мужем. Потому что... Ну, на самом деле, она была не прям романтичная, потому что именно познакомимся мы просто в школьном лагере. Значит, у него был еще очень такой трудовом. Лагерь для одаренных детей, которые играли в что, где, когда. И я, кстати, рассказывала эту историю в подкасте, потому что так-то мы познакомились при обычных обстоятельствах. Ну, знаете, лагерь, мы из разных школ. Я еще помню, это был день, когда все готовили какие-то творческие выступления, и у моего мужа был костюм пирата. Это был топовый костюм, потому что он поджал ногу, и, значит, а у него торчала деревяшка, типа у него деревянная нога. Ну, знаете, как настоящий остров сокровищ, все дела очень эффектно смотрелось. Ну вот, а вечером, значит, мы с ним играли в гляделки. Кто первый? отведет глаза, тот и проиграл. Вот, и мы очень долго смотрели друг другу в глаза, разговаривали, так все и началось. Вот, очень красивая, романтичная история. На самом Ой. деле, я не хотела специально рассказывать, но у нас сегодня, кстати, годовщина свадьбы. Ну, это правда, кстати, так. Ó, так. Вот, поэтому...
1: <с Army> ну, поздравляем,
2: поздравляем,
1: поздравляем. еще немного милых как, историй. Как, да. как романтично, как мило, хорошо. У меня ничего романтичного нет, у меня вообще в жизни никакой романтики нет, фамилию я еще не сменила, у меня все на месте как... Как бы остается. Так что спасибо. Ну, может быть, у тебя был красивый
2: сюрприз или какое-нибудь свидание, которое тебя покорило. О, нет! Нет, нет, да, а в, школе, такого. в детском саду какая-нибудь романтичная Валентинка, например?
1: Или, может быть, какой-нибудь трогательный подарок? Нет, на самом деле, Валентинки всегда дарила всем я. Я каждый год до восьмого класса сама лично врезала каждому своему однокласснику и однокласснице Валентинки и писала, как сильно я их люблю. Каждое поздравление было индивидуальное. Я всем отправляла. Вот, и потом я им делала сама. а Они мне потом красивые магазины открытия очки дарили. Еще даже без подписи, наверное, просто типа... Нет-нет-нет, а? все было, все подписывали. Просто, чтобы она отстала. Да-да. <laughs> Мы не знаем на самом деле, что с какими целями этот дайвер ищет эту девушку. Будем mm-hmm. следить за развитием событий. Я лично прослежу, расскажу вам потом, нашел он ее или не нашел, как закончилась эта история. Мы порадуемся, что вот такие романтичные истории, чтобы они повторялись чаще и чаще. Романтика жила в в сердцах людей, и надеемся, что таких людей милых и ситуаций милых будет больше, чем ситуации, о которых мы сейчас будем с вами говорить. (музыка) Наша основная тема такая. Что случилось? Ко мне в четверг пристал мужик. Мужчина, что произошло? Я шла по улице ночью в 11 вечера. Было темно. Я шла с работы, возвращалась. Это был мой район, то есть никакой опасности. Я постоянно там вечером прогуливаюсь, ничего ничего со мной не случалось. Я знаю этот район просто как свои 15 пальцев.
2: Я возвращаюсь. Ирина Фрезеровщица, да.
1: Ага. Я иду, слушаю подкастик, у меня наушники в ушах, и я ощущаю, что что что-то не то. Сзади, знаете, такое чувство есть, как будто бы на тебя кто-то смотрит. Я поворачиваюсь сзади идет мужчина. Ничего примечательного. Обычный мужчина, такой немножко в теле, в красной футболке, в очках, даже немножко такого интеллигентного вида. Я думаю, ну мужчина-мужчина, господи, идет так же, как и я домой по своим делам, без разницы. Иду дальше, отворачиваюсь, иду, но понимаю, что что-то не так. Поворачиваюсь об- э- обратно, он уже рядом со мной, и в следующую секунду он берет и хватает меня за задницу. Это не было таким игривым шлепком, он меня просто схватил. И я реально, я офигела. Я я, я в шоке была, потому что я не понимала, почему с чего вдруг, и я, я, я как Полин, ты с а, Пони, так и я, я была не готова вообще, что mm-hmm. со мной
0: так, так поступить. Как к такому и, можно это, быть готовым?
1: Это, 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 это супер странно. Я не mm-hmm. помню, что произошло потом, то есть я не помню, то ли я отбила его руку, то ли он сам убрал, mm-hmm. я не помню. Но дело в том, что я встала, а, там, мы идем по дороге, я встала у изгороди, получается, я стою, и я даже не понимаю, что мне говорить, как мне действовать в этой ситуации. А он преградил мне дорогу и стоит. И первое, что я ему сказала, это «Вы что творите?». Он мне отвечает «А что, нельзя?». И это меня еще больше удивило, потому что это, ну, в смысле «нельзя?». Что за фигня? И потом я начинаю говорить «Нет, нельзя» это низко подло и все остальное я пытаюсь как-то что-то я даже пытаюсь что-то ему говорить вместо того чтобы просто взять и убежать на улице никого нет и он значит преграждает мне дорогу я не помню как но видимо он мне говорит как тебя зовут я думаю какая вам разница Идите, куда шли, пожалуйста, меня не трогайте Я как-то его обхожу Все-таки он начинает за мной идти Говорит, девушка, девушка, подождите Я познакомиться с вами хочу И я быстрее-быстрее ушла И потом вот все следующие 10 минут, как я шла до дома Я постоянно озиралась Шарахалась каждого шороха Потому что я думала, что вдруг Он там, там есть просто обходной путь Вдруг он как-то меня там С другого пути зайдет И что-нибудь со мной сделает Я пришла домой Вообще в полном шоке сидела И, видимо, настолько меня эта ситуация взволновала Что я просыпалась несколько раз за ночь И я несколько раз за ночь проверяла, закрыта ли у меня дверь Ну, То есть реально мне было страшно Потому что я не могла понять, почему, как и что в этой ситуации делать И я думаю, вот что, почему мы сейчас вообще это обсуждаем Я, естественно, так как я человек публичный Я рассказала это в своем инстаграме. Я не стала замалчивать, я поделилась этой историей в в своей инсте. И мне написал очень много девушек и парней, что к ним тоже на улице приставали. И поэтому мне кажется, что не только на улице, кстати, и на улице, и в помещениях, в лифте, в подъезде, везде. И мне кажется, что это важная история, которую следует
0: обсудить. Вот,
1: (сувствия) мой спич закончен. Давайте 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 еще начнем.
0: Я хочу извиниться перед другом Полины и сказать, что в нашей рубрике морозня другой победитель сегодня. Да, да, вот да. просто да. капец. Во-вторых, я в любой ситуации, я понимаю, что это шок и, типа, непонятно, что делать. Я представляю, что это такое. Когда к тебе незнакомый человек что-то, что-то пытается сделать, что не надо, самая простая реакция – это начать... Громче быть, просто сильно громче mm-hmm. Когда ко мне на улице подходит какой-нибудь человек Просто любой человек начинает подходить резко Я начинаю очень громко с ним разговаривать Иногда орать, и это их очень сильно отпугивает Серьезно, они прям очень сильно этого боятся Вот буквально, буквально пару дней назад мы стояли с ребенком на улице Подходит какой-то мужик пьяный, шатающийся Идет к нам, и такой, стоять! Он прямо охренел и пошел ну Не, он подошел потом типа издалека спросил, что он хотел спросить Но это в целом людей отпугивает. И это можно выработать привычкой на инстинктивном уровне. Я понимаю, что, с одной стороны, они могут стать агрессивнее, мне кажется, пока да, тут показывает...
2: важно говорить, что нет никакой универсальной реакции. Единственное, что можно посоветовать в такой ситуации, это думать о себе, а не о том, как вы будете выглядеть, а не о... ну, то есть думать о собственной безопасности, а не о комфорте всех остальных людей, в том числе У-у-у. очень часто я читала случаи, когда девушки не хотели сделать неприятно
1: тому самому человеку, который, собственно, домогался. Блин, кому камон. А, да. я... М- можно, можно я скажу? Я когда вот я сказала, что я от него уходила, и я просто быстро шла, и я поймала себя на мысли, что я не могу бежать. То есть мне, в принципе, я же не знала его реакцию. Я могла просто взять и убежать. А я иду и думаю, Ну, а вдруг кто-нибудь смотрит, а вдруг э, он подумает, что я там от него побежала, испугалась его, какая разница. Вот вот те, кто сейчас нас слушает, пожалуйста, бегите, что угодно делайте, не думайте вообще о том, что подумает о вас кто-то и особенно насильник. Да, и вторая мысль, к-
2: которая пришла мне в голову, это то, что а, ты вот и правильно сказала про то, что ты была в шоком состоянии, и то, что ты не знала ни как реагировать, ни что делать, ни как себя вести. На самом деле, это очень стандартная реакция, когда ты в шоке, и ты ничего не можешь сделать. Моя реакция, на самом деле, похожа. Всегда, когда я в шоке, я просто стою на месте, я вообще ничего не могу сделать. Вот Паша говорит, будьте громче. Я даже рот открыть не могу. Я всегда стою просто и пялись вот так вот, глаза пучу, типа, как, как будто мой взгляд, сейчас кого-то отпугнет. По этой же причине стоит осторожнее обращаться со средствами самообороны, которые очень часто советуют девушкам в таком случае. Очень много можно встретить рекомендаций в стиле «носите с собой оружие», «носите с собой баллончик». Это очень опасная рекомендация, потому что, во-первых, в самом mm-hmm. лучшем случае вы просто забудете это достать и использовать, а в самом худшем случае у вас отберут и используют против вас. И если вы не пользуетесь чем-то таким в обычной жизни, ну, там, я не знаю, вы там не, не знаете, как Лара Кроф, там не умеет управлять всякими видами оружия, скорее всего, вы и не управитесь, и в этот момент тоже. У меня есть тупая довольно история про самооборону. Вот Ира говорит про то, что она, значит, не думала об этом, и это все случилось внезапно. Так вот, у меня была история, когда я как раз про это и думала. Я, значит, шла по улице поздним вечером. Было довольно темно, и я шла по такому, как сказать, упало много снега, и была расчищена тоненькая дорожка, такой, знаете, снежный коридор. Вокруг тебя снег, вот выше тебя, и справа, и слева, а ты идешь по тонень к тропинке, к своему дому который находится ну довольно далеко вообще от всех остальных домов это практически частный дом можно считать и вот значит я иду держу в кармане телефон играет какая-то супер боевая музыка типа моско коллинг вот и я такая в крутом настроении думаю о том что а ведь телефон это неплохое средство самообороны. Если я сожму его в кулаке, мой кулак станет тяжелым. И я как Все дам человеку? Так это вот. Невольно. И вот, значит, я сжимаю телефон по-разному: типа, а вот так удобно ли мне было бы, а вот так. И тут вдруг музыка заканчивается, и я слышу за себя дыхание: такое: Я, короче, просто я тут же встаю разворачиваюсь и вижу за собой прям впритык лицо мужчины. Я просто заорала, вот так вот подняла руки и стояла с этими поднятыми руками. Телефон вообще, я бы его и отдала, а тут же все что угодно сделала. Короче, я была в полной панике. В общем, вот мужчина оказался никаким не насельником, а просто каким-то вечерним бегуном, который видимо занимался пробежкой, но со стороны это было приближающееся тяжелое дыхание и значит мужское лицо. Я посмотрела в его глаза абсолютно ошарашенные. и он в ужасе побежал дальше, потому что я, кажется, напугала его сильнее даже, чем он мне. Меня... Но это как раз к вопросу о том, что когда вы думаете о том, что в критической ситуации вы поведете себя круто, тут же вспомните все приемы значит джиу-джитсу и карате, то кажется, что в жизни это немного не так, и быть растерянным это нормально. Единственное, что можно посоветовать в такой ситуации, это нужно советовать не девушкам, а как раз тем, кто, собственно, решил домогаться. Не не домагайтесь, есть тут вообще какой-то глакол. Не делайте этого, не вторгайтесь в чужое личное пространство. Это, правда, ужасно травмирует людей, и то, о чем ты рассказываешь, это правда очень страшно.
1: Никому этого не пожелаю и, конечно, не позавидую такой ситуации. Да, это понятное дело, что ты говоришь, но я не думаю, что сейчас молодые люди, которые это услышали, такие, а, да, точно, мы не будем домогаться больше никогда до да, девчонок. Понятное дело, что Кажется, это так не, так не работает, работает, к сожалению. Да, да. да. У них не да не если бы это работало, это было бы прекрасно. Но мне, кроме того, что мне написали очень много историй, мне еще писали советы, и как раз вот твой совет, ты сказала, что баллончик не спасет, и его не нужно применять, потому что вы себе можете травму нанести. Мне как раз сказали, что баллончик – это был самый распространенный совет. На самом деле есть разные виды баллончиков, и самый простой – это перцовый баллончик, но он не самый действенный, потому что, например, в лифте вы его распылить не можете, он повредит и вам нанесет повреждения. То есть вы понимаете, что вы его распыляете, это такое облако реагента, которое воздействует на вашего противника, но и на вас тоже. Это адок,
0: это адок. У нас на концерте несколько раз распыляли, и это адок всегда.
1: И мне посоветовали купить гелевый баллончик, который работает, он не распыляет это облако, он чисто так вот струей бьет туда, куда надо, и он, если попасть в глаза а там какая-то концентрация острого-острого перца, он попадает в глаза, и там человек теряет зрение до 40 минут. Это жесть. Это просто жесть. Я как представил, я подумал, пожалуйста, если у меня будет этот баллончик, никто на меня не нападает, я не, не хочу нанести такой вред человеку. Ну вот. Но опять Но... же,
2: очень важно, чтобы вы не нанесли
1: самой тебе, потому что если ты Понятно. будешь и в шоке, еще и 40 минут ничего не видишь. Офигенно. Это вообще жесть. Поэтому нужно отработать технику, Мне, мне мне также сказали, покупаешь сразу два баллончика и на первом тренируешься, отрабатываешь, как ты его достаешь, Как ты его распыляешь, как ты открываешь, что делаешь, чтобы это у тебя уже было на автомате. Даже если ты в стрессовой ситуации, в шоке, у тебя это на автомате должно работать. Вот ты достала его, распылила, все, сразу же убегай, не жди там, не смейся, не говори, вот, гад, получай, будешь еще на девчонок попадать. он нападать, сразу просто убегаешь и все. Еще один совет, который очень часто мне говорили, после того, как Ирина, перестань гулять по ночам одна и заведи себе молодого человека... Спасибо большое за советы.
0: Офигеть, совет. А, да,
1: да, 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 да. да. А носить с собой ключи. Как раз девочка одна рассказала, что она ключами именно и отбилась от человека, который к ней приставал. То есть просто берете а, хоть, хоть что-то в руки берете, отобьетесь. И я, кстати, вспомнила: вот ты рассказывала про. То, что у тебя в руках был телефон, и ты представлял, что ты им будешь отбиваться. Я помню, mm-hmm. как ты жила не в очень благополучном районе, возвращалась из магазина поздно вечером, тоже было темно. На встречу мне шла компания пацанов. И я думаю, блин, а вот если они нападут, что мне делать? И у меня в руках был батон. Я подумала, вот я сейчас их батоном и забью. Я Подруга, так почув... также про,
0: про бутылку молока.
2: Да, не хотелось бы мне с вами встретиться вечером. Слушайте, ну, опять же, к рекомендации, значит, которую получила Ира про ключи, очень много известных случаев, когда пытались защищаться ключами и очень сильно травмировали, в первую очередь, сами себе руки и запястья, потому что без э, какой-то техники очень сложно воспользоваться предметом, и особенно подручным предметом, значит, не по назначению, а в целях самообороны. Поэтому, мне кажется, тут очень важный совет. Прежде чем использовать любую рекомендацию по средствам самообороны, будьте уверены в том, что вы знаете, как этим пользоваться, и, правда, владеете инструментом, потому что в противном случае все может закончиться гораздо хуже. И вот в этом особенность всех этих советов из интернета, потому что чаще всего советуют люди, когда они уже здраво подумали, когда в оба mm-hmm. безопасной да, ситуации. Да, да. И вот начинается, значит, вот этот пара Возьми там ключи, баллон, и, значит, это мужчина лучше понакаченней, потому что иначе какой прок от mm-hmm. мужика тогда. Фильме. Вот. Ну да, потому что это все довольно опасные рекомендации, которые которые создают ложную иллюзию контроля, и на самом деле в критической ситуации все это может не сработать. Единственная рекомендация – это просто действовать по ситуации и в первую очередь в интересах своей безопасности, потому что все остальное может быть довольно опасным
0: и травматичным. Как бы вы ни были готовы к ситуации, вы не будете готовы, когда все случится, потому что году 2008, наверное, мы с товарищем стояли на остановке. Поздно, поздно. Ну, то есть это зима, поздно. На остановке стоим мы, и какой-то чувак пьяный подходит, начинает нас докапываться, хватает нас обоих за грудки, пытается кинуть на скамейку. Мы с товарищем как-то умудряемся скачить тот пьяный пьяный, падает на льду и мы убегаем вдвоем разные стороны, причем я теряю кроссовок, пробегаю метров пятьдесят без кроссовка по снегу-то, потом возвращаюсь, мы с товарищем встретились такие, слушай, ну у нас же было двое, он же был один, чем мы его не завалили вдвоем? Понимаете, это приходит мысль такая после уже, уже после, до ты никогда не знаешь заранее. В первое
1: время ты реальный инстинктах каких-то работаешь и все, но вот у меня вопрос такой, ладно, первый вопрос, что делать в таких ситуациях, мы вроде как разобрались, uh-huh. там можете, ой, еще есть мне очень рекомендовали записаться на курс самообороны в принципе, для здоровья и для уверенности в себе скорее для уверенности в себе, да, да мне кажется, да. Запишите угу. только, найдите какие-нибудь хорошие курсы, узнать. Да, есть вот ли очень важно
2: про хорошие курсы, потому что еще давно-давно, когда я работала региональной журналисткой, значит, меня послали написать репортаж с урока по самообороне для женщин. И я была, честно говоря, в шоке от сексизма на этом уроке, потому что ага. тренер специально говорил, это мягкий прием для девочек. Вот я сейчас. Сейчас вот беру твою ручку аккуратненько, и вот я ее вот так вот ап, захватываю. Но ни один реальный маньяк не будет говорить, сейчас я мягко беру твою ручку и захватываю ее. Чаще всего вы работаете с абсолютно неуправляемым, получается, противником. И поэтому очень важно, да, чтобы курсы были хорошие. Вообще, мне кажется, это классная рекомендация.
1: Да, и еще вот я вспомнила, что многие девочки... И и вообще, первый вопрос, что делать, а второй вопрос у меня был, почему такое вообще происходит? но сейчас вот 2020
0: год как бы... Потому что люди идиоты.
1: Ну, я, я говорю, я, я реально, я, видимо, живу в каком-то супер-розовом мирке, супер-наивном, в котором ничего такого нет. И поэтому, когда такое происходит... Меня это очень сильно ранит. В морально-этическом плане так вообще. Я просто я, я всю пятницу была супер раздавлена. Вот даже не тем, что меня полапали, а тем, что вообще такое в мире происходит. И я вот этого в моей голове, это вообще непонятно. И знаете, что самое, наверное, обидное? Мне писали девочки, которые не могли... Я рассказала эту историю. воспользовалась тем, что у меня есть подписчики, я рассказала эту историю, воспользовалась тем, что у меня длинный язык. А девочки рассказали, что они замалчивали, они не могли рассказать, потому что они боялись кто-то боялся, что скажут «сама виновата», а кто-то действительно считал себя виновной. Что я пошла поздно одна и спровоцировала. Что я пошла в короткой юбке и спровоцировала.
2: А про короткую юбку есть у меня одна история. В общем, как-то раз, я помню, я отпросилась значит, у издателя «Лайфхакера» Алексея Пономаря на 10 минут в поликлинику, мне надо было анализ забрать. А это было все во время коронавируса, и я, значит, шла в плаще до щиколотки. У меня есть очень эффектный плащ, короче, классный. И в маске на половину лица. И вот тогда ко мне прикопался мужик, который, значит, начал там гумами выделывать всякие финтифлюшки, типа чмок-чмок. Подозвал меня там кис-кис, красотка. Неважно, как вы одеты. Вот у меня вообще, у меня было видно кусок лба. И это все равно не остановило этого господина, значит, романтического знакомства. Поэтому пытаться понять, что в голове у других людей сложно, вы никогда не угадаете. Вы, скорее всего, столкнетесь с хейтом, если вы расскажете. А с другой стороны, если вы будете продолжать молчать, это будет продолжать считаться на нормой, И люди будут продолжать себя так вести, потому что, ну раз нормы, раз всех все устраивает, почему бы и нет. Ну, в общем, это очень опасный порочный круг. И если у вас есть смелость, вы находитесь в достаточно безопасной среде, то про это можно рассказывать. Если среда для вас небезопасна, возвращаемся я бы к сам. Нет, не нужно, Паш, потому что нет? если среда для вас небезопасна, то если вы наносите в ряд безопасны. себе. Ну, вот именно, потому что, знаете, тоже легко говорить. Обязательно говорите про все, говорите про все свои проблемы. Многие находятся в такой среде, когда о своих проблемах не поговоришь, и эти призывы могут быть опасны. Всегда думайте, в первую очередь, о своей безопасности. Как в случае, когда вы встречаете опасного человека, так и в случае, когда вы готовы или не готовы про это рассказать. Думайте о том, насколько будет травматично
1: вам. А какие, например, случаи могут быть а, опасные, чтобы рассказать?
2: Допустим, если насильник – это член вашей семьи, и вы, рассказыв... mm-hmm. и вы за... находитесь от него в прямой зависимости, не всегда стоит рассказывать сразу, обязательно стоит принимать какие-то меры, но ну, исходя из принципов собственной безопасности, потому что если вы скажете прямо сейчас и вот прямо ему в лицо, то вы можете столкнуться с еще mm-hmm. большей агрессией. И всегда лучше, прежде чем поговорить, наверное, обсудить с психотерапевтом, потому что это, правда, тот случай, когда он действительно окажет помощь. Это, наверное, такая какая-то универсальная
1: штука. У меня, кстати, была мысль э, встать у этого дома, где это все произошло, и просто стоять дежурить и ждать, пока выйдет этот чувак, проследить, где он живет, и если у него там есть мама или жена, рассказать им эту ситуацию, как бы его пристыдить. А потом
2: это я верно, подумала... что он в этом а... доме
0: живет.
1: Просто а, ну, Ирина справедливость
2: А
0: если да, он да, живет да. там не
2: с мамой и, и с женой Который только и думает, как, какой же там у них ангелок под боком А если он живет с кучей таких же бугаев, да, которые а если, хотят а если,
1: полапать если мама и жена такие же, им вообще без разницы да. То есть вот это моя, так скажем, справедливая месть Она вообще не к месту и может боком мне обернуться и поэтому, наверное, если итог такой подводить Во-первых... Не вините себя в этой ситуации, вы вообще ни разу не виноваты в том, что это происходит. К сожалению, такое происходит еще до сих пор. Для своей защиты старайтесь все-таки не ходить ночью одни а по возможности. Применяйте газовый баллончик, опять же, если вы отточили мастерство, но помните, что и газовый баллончик, и ключи также могут с вами штуку плохую сыграть, и звоните родным, звоните близким, если вы идете по темноте, и вам страшно, вам боязно, и если что-то произошло, обязательно обговорите эту ситуацию с психологом, запишитесь к психологу, есть бесплатная служба поддержки, все нормально, обсудите, не держите свои эмоции и чувства в себе. Будьте счастливы, будьте здоровы, берегите себя и своих близких. А мы перейдем к вопросу от слушателя. Привет всем слушателям подкаста ⁇ Кто бы говорил ⁇ его ведущим. Отдельный привет передаю Павлу Федорову, Великий Новгород рулит. И хотел бы задать такой вопрос. Используете ли вы цели? долгосрочные в своей жизни. Ну, то есть, планируете э, какие-то цели на там, 5, 10, 15 лет. И э, как часто вы их пересматриваете? Спасибо за ответ. Ну-ка, расскажите мне, какие у вас в 10 лет были цели? В смысле? В ну, ну, 10, 10 лет, лет. Наверное, на, на 10 следующие
2: лет. 10 лет.
1: Нет, ну, смотрите, он же говорит... Планируете ли вы какие-то цели, допустим, на пятнадцать лет? Полин тебе двадцать пять. 25 минус 15, 10. Я хочу сказать, что в 10 поставил ли ты цели, которых добилась сейчас? Вот
0: такая О, господи, у меня сложная вот подводка. ты Зануда сегодня. Зануда дня побеждает Ирина. Моментально, просто, вот без зазрения совести говорю. Прям в одну секунду победила.
2: Слушай, ну привет Павлу Федору. Как бы ты, Павел Федоров, тогда я отвечаю, что у тебя там с планированием целей...
0: <смех> ну, все довольно просто, да, я так пытаюсь делать, я не ставлю какие-то супермасштабные цели, типа, суперподробные, типа, вот так, вот так, я несколько раз пробовал, знаете, какую-то штуку, какую штуку, в Яндекс Почте была функция, они когда ее реализовали, типа, отправка письмо письма самому себе <смех> в будущее, я пару раз писал письмо на год вперед к себе, получал такой, едри, твою налево, как все совсем не так, как я думал, а, вот, ВКонтакте в у меня в друзья был человек, который каждый год в один и тот же день писал пост: а, типа, расскажите, пожалуйста, как вы думаете, что вы будете делать через год? А, собирал комментарии и через год выпускал пост. Итак, сегодня, 5 января, вот этот человек делает вот это, вот это делает вот это. Все комментарии приходили, такие еды твой налево, как все не так. Или у кого-то было и так, и типа, в следующем году я буду делать вот это. Тоже очень интересная штука. Короче, у меня была пара целей. На. я не думал, что это 5 лет. Я думал, что в целом. Вот мне нужно их добиться в течение. Там 10, может быть, лет я всего добился, что хотел. в основном. Теперь новые цели, да, конечно, это так и работает. Визуализация. Вы представляете себе это вещь. А
2: вот вот эту доску с визуализацией, знаете, скажу, каждый я все время вижу. Да, 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 когда вы, значит, на Ватмане, вы вырезаете там машину, дворец из себя такого типа подкачанного, И визуализируйте и наполняйтесь вот этой энергией. Вот ты пош ⁇ когда ничего не такое?
0: У меня был только листок ватман на который я вырезал из э, газеты «Новости» про свою футбольную команду. А сейчас у меня есть пробковая доска, на которой висит, ну, 60 примерно карточек с задачами. Так что нет, мне хватает визуализации.
1: Ну, то есть это у тебя только в голове? Да. А, ну нормально. Иногда,
0: иногда, если меня нахлынует, я могу... Я вот думал тоже, может быть, стоит себе на год вперед письмо какое-нибудь опять написать, будет прям особенно эффектно.
1: Эффектно. Круто. А, к доске желаний вернемся. Я, кстати, я очень сильно хотела ее сделать. Это было у меня в планах, но я так как я у меня плохо с целями и планами, я ничего не сделала. Моя приятельница, она сделала, и у нее там была консерватория во Франции заделана. Прям картинка. И что вы думаете? Два года прошло, она там учится. Круто. Так Вау. Что, ну, здесь, здесь момент такой, что кроме того, что вы наклеили эту картинку, нужно еще делать какие-то шажки. То есть она учила французский, она занималась оперным пением, она очень много в себя вбухала, и то, что она сейчас там учится, это не из-за картинки, а из-за того, что она старалась и делала. Но здесь вот момент такой, что как раз визуализация, не то, что она себе в голове там продумала, вот она на клеила картинку, и она каждый день просыпалась, каждый день это все видела. У моего друга тоже есть доска желаний, и у него там все по зонам. То есть он там важные какие-то моменты для себя отметил. Здоровье и спорт, карьера, дом, отношения, что-то там еще. И у него разные картинки, все, что ему нужно. Еще у него есть такая шкала, где он отмечает, чего он добился. И это тоже его очень сильно подстегивает. Он каждый раз смотрит. В рубрике «Задро
0: дня». Да-да-да.
1: Кстати, про письмо себе. Мы, по-моему, когда выпускались из 9 класса, мы писали на выпускной послание, и потом запихнули все это в бутылку из-под шампанского, отдали нашей классной руководительнице, она сказала, через 10 лет откро... Или не через 10? Не помню, через сколько. Короче, мы в прошлом году ее открыли так. и посмотрели, что мы там написали. И когда открыла, я очень сильно посмеялась, но в принципе одно из трех я выполнила. Так. У меня там было написано «Привет, Ирина Рогава, а в таком-то-таком-то таком-то году ты радиоведущая» ты переехала в Санкт-Петербург и твой муж Джаред Лето. Зараза, каждый раз. Как вы помните, фамилию я не сменила.
0: Джаред, вот почему я... ты не разрешила изменить фамилию?
1: Вот, но я была, я я работал так что это, этот пункт я выполнила в Питер, я съездила, мне не понравилось, так что этот пункт тоже можно считать выполненным. А вот Жардам мне очень работает. повезло, вот <с с> Жардам мне очень повезло, но как бы я это, я надеюсь и жду, пока он будем списывать на то, что он слишком занят, он слишком занят. Полин, как у тебя с целями? Расскажи, пожалуйста. Слушайте, ну
2: к слову про визуализацию, как я говорила в прошлом выпуске подкаста, у меня на стене висел плакат с Анастасией Заворотнюк, и я не стала Анастасией Заворотнюк, вот поэтому. Я в визуализацию не очень сильно верю Но я так же, как и ты, каждый год Пишу список планов на следующий год И занимаюсь этим уже, наверное 6 лет вот. И на самом деле Каждый раз это работает одинаково 31 декабря я всегда Выделяю себе часик, когда я составляю список Целей на год, а на обратной стороне пишу Самые важные события уходящего года Что мне нравится, не нравится И, значит, отмечаю плюсиками и кружочками Что мне удалось На самом деле, с точки зрения целеполагания, это вообще не работает. Ну, то есть я на год, честно говоря, просто забываю про все эти цели, и там получилось, не получилось. Интересно в конце года смотреть на то, о чем ты мечтал. И вообще интересно возвращаться к целям прошлого. Потому что, например, у меня был год, когда я мечтала похудеть, и все мои цели касались только этого. Значит, вот эта вот внешность, признание, и все такое. Был денежный год, когда я хотела карьерных достижений. И у меня было очень много в списке всего такого. И каждый год мои цели и приоритеты так или иначе меняются. Интересно смотреть, о чем я мечтала, что из этого не сбылось, а что сбылось, и главное, к чему это меня привело. Вот у моей подруги есть очень интересная, короче, штука. Я как-то пришла к ней домой и увидела у нее на холодильнике три листа четыре, которые, значит, там все исписаны, Знаете, как вот конспирологических всяких фильмах, когда герой там, значит, расследование ведет и вот у него там все в нитях какие-то а там у схемы, цепочки, стрелки. Вот эти все, схемы. Да, да, угу. да. Вот интересно то, что она не просто поставила себе цель, она составила настоящий план. Вот тогда-то я делаю вот это. Это приводит меня вот к этой точке. После этого я приступаю и делаю вот то-то. И, в общем, у нее там целая, значит, схема покорения бьюти-индустрии. Моя подруга занимается бровками. Вот. И это, правда, очень амбициозная и классная цель. И это очень здорово, когда вы не просто ставите цель, но и видите перед собой какую-то дорогу, которая ведет к этой цели. И очень важно, что вы не просто вот запланировали действительно поехать там в другую страну, а как ирина подруга. Действительно учили язык, действительно предпринимали какие-то шаги. На пути к этой цели И тогда вся эта визуализация работает А в противном случае, ну это такая вот, как у меня, цель ради цели Прикольно посмотреть, но вообще-то Ни к чему это тебя не ведет Недавно меня спросили, кем я хочу быть через пять лет Я в такой ступор впала ну, я вообще не знаю. У меня просто прямо сейчас вроде все есть. Не знаю, готова ли я бы была находиться на той же точке через пять лет. Или, может быть, мне показалось, что это фигня. Или, наоборот, что это были лучшие годы моей жизни. Я не знаю. Но я вот прямо сейчас вообще ничего не хочу. И это меня, с одной стороны, ну, как-то радует, типа, я успешная. А с другой стороны,
1: угнетает. Ну, это получается, я ни к чему не стремлюсь. Ну, короче, много вопросов, мало ответов. У меня была такая же ситуация. Это меня привело практически к полудепрессивному состоянию. Поэтому сейчас это... я составила себе список целей, все, я буду их достигать, все будет хорошо. И опять вот подводим такой итог. Ставьте цели, цели это круто, но следите за их исполнением и разрабатывайте план, что как будете выполнять, как вы их будете достигать. Вот так целеполагание, постановка целей и работает. Мы сейчас с вами будем говорить советики. Что интересного мы посмотрели, послушали, почитали. И просто, что мы советуем на этой неделе. Наша рубрика советики. Что будем советовать? Полина, что у тебя? Ой, что все время я первая. Но не я, правда, у тебя да, самый большой рекомендации не, не вре, не вре, не вре. А в этот
2: раз будет очень короткая. Потому что э, Пашёдор <свят> достал большие часы, <свят> чтобы засекать <свят> время. В этот <свят> раз э, я посмотрела первый сезон сериала «Шучу» с Джимом Керри. И О! очень его советую. Я прочитала и вообще узнала об этом сериале на «Лайфхакере» из рецензии нашего кинокритика Лёши Хромова. И вот знаете, то чувство, когда ты читаешь рецензию и понимаешь, мне это точно понравится. Это прям вот то, что мне нужно. В общем, сериал рассказывает про то, как персонаж Джима Керри, всеобщий любимец детей, он ведет такое, знаете, детское кукольное шоу. Что-то типа улицы Сезам» или «Спокойной ночи малыши». Ну, скорее, «Улица Сезам». Но между тем, его жизнь врываются совсем не детские и совсем не радостные радостные события, потому что от него уходит жена после трагического случая, когда она попала в аварию и вместе с детьми, у них двое детей-близнецов, было. И один из детей погиб во время этой аварии. Жена не смогла смириться с травмой и ушла значит от бедного героя Джима Керри. А сам этот герой, мучительно балансируя между комедией и драмой, пытается найти свой путь жизни, полюбить кого-то еще, возобновить отношения с бывшей женой и ребенком. В общем, вопросов очень много, темы очень серьезные. И все это в декорациях абсолютно позитивного кукольного шоу. В общем, смотреть было... Невероятно сложно, и там было и на чем посмеяться, и на чем поплакать. И мне это было особенно близко, потому что я пять лет занималась кукольным театром, и я знаю, как управлять куклы, куклами. Короче, это очень все здорово, и пробудило столько эмоций. В общем, советую. Классный комичный сериал, если вы любите такие сложные истории.
0: А ты второй сезон еще не начала?
2: А второй пока не начала, что-то. Посмотри. Паш не портит, как
1: всегда. Я всё. ничего не
0: скажу. Я просто хочу сказать, в прошлом году мы уже здесь этот сериал советовали, потому что он офигенный. И посмотрите и пожалуйста между первым и вторым сезоном сделайте небольшую паузу, иначе вы будете слишком. Я
1: не помню. что мы говорили об этом сериале. Я
0: рассказывал про него. Да, ладно. Ой, рассказывал, да никто не слышал. Это не важно, это не важно, это не важно. что. Окей. Что между сезонами? Нет. Просто сделайте паузу между сезонными, чтобы не умереть от количества эмоций. Вот и все.
1: Все хорошо, Паша. Что ты советуешь на этой неделе еще?
2: А это все. Потому что на самом деле я. Так я Паша. В смысле,
0: еще? Почему еще? Ты посоветовал нам сделать паузу. А, да. Короче, я я опять ничего не посмотрел, но я начал смотреть. Понимаете, я как-то советовал сериал, называется «Охотники на троллей», мультипуляционный сериал Гильермо Дель Торо. И я тут выяснил, что вообще-то есть сериал «Охотники на троллей». А вообще у него есть цикл мультфильмов, который называется «История Аркадий». Аркадий – это город, где все это происходит. Есть еще два мультсериала. Один из них называется «Трое снизу» про пришельцев, которые попадают в этот же город. И в том же сеттинге все происходит. И это Звучит, огонь. как я завязка посмотрел.
2: гуманоидов из Королевы, извините. Я посмотрел
0: серию 5, выглядит огонь, просто огонь. Это все еще Дель И как я это узнал? Тут недавно я увидел, что есть еще третий сериал, называется «Волшебники». Я увидел по превьюшке знакомое какое-то изображение, понял, что это волшебник из сериала «Охотники на троллей». И все, я погрузился. Короче, огонь. Прям супер, кажется, это стоит смотреть.
2: А что это такое? Это Отлично. фантастика, фэнтези? Я ничего не поняла из твоего описания.
0: Это мультипликационный сериал фэнтези, так. естественно. Снимает он а для взрослых? Далькора ну для взрослых это ну и для взрослых и, и дети ну, могут посмотреть ну смотри д- дети его могут смотреть без проблем но взрослым тоже интересно мне интересно а на остальных не знаю
1: дети будут смотреть из-за красивой картинки а да. взрослые найдут смысл как и во всех мультипликационных да, фильмах да, да, о современности да. окей отлично да, да, спасибо слушай
0: чтобы смотреть мультики не обязательно искать в них смысл. я вам открою секрет можно смотреть их для удовольствия или ради красивой картинки Разрешу, Паш. да, все Паш, разрешаешь? Паша? Да, Федор, разрешуешь.
1: Окей. Я на этой неделе ничего не смотрела, ничего не читала, ничего не слушала, поэтому мне совет да. будет такой. Я на этой неделе посоветую вам упражнение по избавлению от слов-паразитов. Причем слов-паразитов длинных, таких нематод. А что нужно делать? Нужно найти в своем лексиконе слово «паразит». Например, у меня это слово «прикольно». Я его всегда использую. Всегда, ага. всегда, всегда. Ревматоидный артрит. И подобрать к нему нужно семь синонимов. Например, mm-hmm. значит, прикольно, интересно, забавно. Приколдесно выписала. Приколдесно это немножко это практически то же самое. Здорово, удивительно, смешно, знатно, занятно, классно. Еще мне понравилось гротесково. Прям я чувствую, что я каждый раз это буду слово
0: использовать. Что с этим делать?
1: Так вот, выбирайте семь синонимов, и каждый день, то есть в понедельник, вы начинаете употреблять первое. То есть вы следите за своей речью, и каждый раз, когда вы говорите слово «прикольно», вы потом повторяете это же предложение, но со словом «интересно». Во вторник вы добавляете второе слово. Проходите по всему этому списку, разбавляете свой лексикон.
2: А ты уже так сделала? То есть ты уже обрела красоту речи?
1: Нет, у меня она от природы, но я как бы работаю над этим, да. Избавляюсь от слов-паразитов. Чтобы ваша речь была стройной, Прикольно. Пользуйтесь на здоровье Гротескова, Полина, Гротескова. Это советики на сегодня. Спасибо большое всем, кто нас слушал. Спасибо большое всем, кто нас смотрел. Вам отдельный приветик. Надеюсь, все наши советы, они вам помогут. Ссылки... А сам мы ни о чем сегодня таком не говорили. И вроде ссылок не должно быть. Но если что-то я вспомню, я обязательно в описании все запульну. Не забывайте про наш чат в Телеграме. Он называется «Подкаста лайфхакера». Искать очень просто. Там мы общаемся на самые-самые разные темы с самыми крутыми ребятами, которые слушают и создают этот подкаст. Заходите. Зовите друзей, будет интересно Слушайте нас на всех удобных Платформах, на которых вы слушаете подкасты Ставьте лайки и звездочки И пишите свои комментарии О том, как вы сильно нас любите И присылайте свои вопросы В наш телеграм-бот Напоминаем, он у нас есть, в телеграме находится Называется «Кто бы говорил» Все, на этом мы наш выпуск Заканчиваем, завершаем Всем пока, всем спасибо Пока-пока Bye.